0: 018第三节言说主体拉康在罗马报告时期对主体言说行为的讨论，还有着浓重的海德格尔式的现象学与言论的背景。主体的言语或话语总是与存在得意义的实现联系在一起。到50年代中期，随着索绪尔和雅各布森语言学的真正引入，拉康把无意识或无意识主体明确地界定为能指运作的效果。无意识是他者的话语，在这样的背景下。对言说主体的讨论与对能指主体的讨论有时是同一的。如果说它们之间有什么分别的话，那就是对能指主体的讨论侧重于主体作为效果的构成，而对言说主体的讨论侧重于主体的言语实践。不妨说，言说主体在运用能指进入言语活动之前，已然是一个效果性的能指主体。不论是对于能指主体，还是对于言说主体。谁在说话，乃是他们共有的一个关键问题。这就是说，当至关重要的是无意识主体时，要走的正道就是去回答“谁在说话”这个问题。因为，正如全部分析经验告诉我们的那样，如果那个主体都不知道自己在说些什么，甚至不知道是他在说话，那么回答就不可能来自他。为什么主体不知道自己在说些什么？因为那在说话的是处在另一个场景的无意识。主体与能指的关系已经明确地表明，不是主体在运用能指，而是能指在利用主体；不是主体在言说，而是他在言说，是无意识在言说，无意识即是他者的话语。我要说，是他在他者中说话。这所谓的他者，指的是求助于言语时涉及的那个处所，而这一求助在任何关系中都扮演了某种角色。如果说是他在他者中说话，无论主体听见与否。那是因为主体正是在那里以某种方式找到了它的意志作用的位置，这种方式在逻辑上限于任何所指的觉醒。对它在那个位置以及在无意识中所说的东西的发现，使我们得以理解它的被构成是以何种分裂为代价的。在此，拉康的着眼点显然不再是言语作为主体无意识的实现的功能，而在于言语结构或者说言说行为本身的机制。在 L 图中。他已经从主体坚信，从主体与语言的关系对这一结构或机制进行了说明。在那里，主体性的实现被视作是可能的。可是，随着对语言结构的考察的深入，拉康越来越从这种可能性的认识，花向了一种不可能性的认识。主体之言说的无意识维度被置放到更突出的位置。通常。主体的言说行为表现为主体以一个话语或音信的形式来向他人传递有关自身的讯息，而实际交流的可能性又让我们觉得主体的意义在话语或音信中，在言说中可以得到呈现。比如，当我说我爱他的时候，中对弗洛伊德的阅读做了进一步分析。参见 Shockleyan，《The Seminar》，Shockleyan Book 3 The Psychosis 1955》，1955-1956，pp. 41-43。43, 这句话就呈现了我的某种情感状态，或我对他的某种情感印象。可拉康认为，这根本是对主体的言说行为的一种错误理解，因为所有的言说行为必定要涉及传达音信的言语和对音信进行编码的语言。用拉康的话说，必定要涉及能指的游戏，还要涉及说话主体的想象和认同，涉及说话主体与受听主体之间的关系。除此之外，还涉及一个根本的问题。究竟是谁在说？前已论及，就无意识的围独说，主体的说其实是无意识在说，是他在说。那么，这个他在言语中如何体现呢？为了回答这个问题，拉康从主体的言语行为中区分出了两个东西：陈述的主体和言说的主体。所谓陈述的主体，就是出现在话语中的有意识的主体，它通常以陈述中的主词“我”这样的形态呈现。而所谓言说的主体，指的是发出话语、让言语行为付诸实施的那个主体。不妨说，陈述的主体是作为言语的陈述对象的主体，言说的主体是使言语的陈述得以可能的主体。它实际就是无意识主体，是在它处存在的主体。陈述主体和言说主体并非同一的东西。陈述句中的“我”只是指示而不易指言说的主体。在第十一期研讨班中，拉康借著名的罗素悖论及说谎者悖论说明了这一点。罗素的悖论是：当我说我在说谎时，如果我不是在说谎，即我在说谎是一句假话，那我实际上就是在说谎；如果我的确是在说谎，即我在说谎是一句真话，那我实际上就不是在说谎。单从语言的逻辑角度看，这里面存在一种悖论。而引发这个悖论的逻辑症结就在于，在有些陈述中，要想使陈述为真，就必须把作为陈述者的主体从所陈述的对象中排除出去。拉康的分析正是由此入手的，只是说法有所不同。在他看来，问题的根本就在于言说的我和陈述的我不是同一的。我在说谎中的我只是一个陈述的我，而说我在说谎的那个我，则是一个言说的我。陈述与言说之间的这一划分意味着，实际上我在说谎，处在陈述链条的层次，在此，在说谎是一个能指，构成了大他者中词汇宝库的一部分。而这个我是回溯的决定的，其在陈述层面产生的东西具有一种意味，乃因为它指示了其在言说层面产生的东西，其结果便是我在骗你。在此，所谓在陈述层面产生的东西，就是被陈述的我。而在言说层面产生的东西，就是正在言说的我。前者指涉了后者，但不意指后者，因为后者是由属于大他者领域的能指游戏的规则决定的，其意义只有在能指的回缩运动中方可确定。比如在说谎者的例子中，出现所谓的悖论，是因为我们把陈述的主体和言说的主体混为一谈了，把陈述本身的意涵和陈述行为混为一谈了。忽视了在陈述的背后另有一个起着主导作用的演说。其实，当某人说我在说谎的时候，我在说谎作为一个陈述，只是指示了一个隐匿的说，一个隐匿的主体的说，我在骗你。这中间并无所谓的悖论。陈述主体在话语中仅仅起着指示的作用，只是言说主体的存在。拉康从雅各布森那里借来一个术语，称作为陈述主体的我只是一个转换词。一旦语言的结构在无意识中得到确认，我们可以为它设想怎样的一种主体呢？出于方法上的考虑，我们在此可以试着从将我看作能指这样一个严格的语言学定义开始。在这里，我不过是一个转换词或指示器，它以语法意义上陈述主体的身份指示着当下正在说话的主体。转换词这个概念最早是丹麦语言学家奥托·雅斯伯森在1923年引入语言学的，指的是其一般意义只有通过参照讯息才能得到界定的那些语言要素，例如人称代词“我”和“你”，只有通过参照他们被言说的语境才能明白其确切的所指。1957年，罗曼雅·葛布森发展这个概念，认为转换词在话语交流中具有指示功能，属于指示性符号。例如，我只是讯息的发送者，你只是讯息的接收者。他们被称为转换词，是因为他们指示的东西随每个新的讯息的出现而变化或转换。拉康正是在雅各布森的意义上称，陈述的主体只是一个转换词，它只具有指示的功能，而不具有意指的功能。这也就是说，它指示着言说的主体，但并不意指后者。这显然来自于这样一个事实。即在陈述中根本不存在言说主体的能指，更别说有些能指是不同于我的。这就是说，作为陈述主体的我，只是一个起着转换或指示作用的符号，它只表示在我的背后还有一个言说主体存在，但并不能说出那个言说主体的任何真相。那么，言谈主体的真相在哪里可以找到？按照精神分析的逻辑，在言语的断裂处，在话语的缝隙中。在弗洛伊德所讲的那种种语言过失中，我们都可以看到言说主体的真相的蛛丝马迹。拉康特别的讲到法语中的一个小品词 “n”， 我认为在法语的 “n” 这个能指中已探测到的言说主体。语法学家称这个词为缀词，这一说法已经最好的说明了那些最优秀的语法学家也具有的离奇看法。他们认为这个词的形式属于十足的奇思异想。对于拉康讲到的这个赘词，布鲁斯芬克有一段解释：在某些表达中，这个所谓的赘词 n 单独使用乃是语法之必须，至少比不使用它要更为准确和有力。但他似乎把犹豫不决、含糊其辞或不确定性引入了他所出现的言语当中，仿佛是在暗示说话者想否定他所肯定的内容，对他所希望的东西心怀忧惧，或是对他所畏惧的东西其实心怀向往。在此种情况下，我们觉得说话者对将要发生的事或将要出现的人既向往又不向往。芬科认为，该词在词义上相当于英语西语 p n a 偏那巴中的 but， 其本身并无实意，但语气上有着特别的否定意味。其出现在语句中，正好显示了有意识的话语与无意识的话语之间的某种冲突。这另一个代理，这个非我或无意识的话语插入前者之中，相当于说不。跟口误的情形完全一样，拉康用恩 e 来意指言说主体的所在，它并不只是是谁在说，而是告诉我们有关说话者的某种讯息，吉他或他所说的与他或他真正想说的并不是一回事恩 e 所意指的言谈主体的位置是隐藏在我所指示的有意识的陈述主体背后的是后者所不知的，他不仅不知是谁在说，甚至也不知自己究竟在说什么。这就是说。主体在言说行为中是分裂的，因此两个主体之间的内在言说所构成的交互言说的位置，正是古典主体的透明性发生分裂的地方。同时，古典主体还遭受了褪色的效果。这一遭际，由于一个越来越纯粹的能指造成的隐晦状态而指定了弗洛伊德式的主体。这里的两个主体之间，并非指现实中的两个个体之间，而是指言说性的存在的两个方面。以主词的形式出现在话语中的陈述主体和作为话语的支撑者的言说主体，这两者并非同一的东西。当前者出现在陈述中时，作为言说主体的那个真正的我，看似是消隐了、消失了，实际上是以消隐的方式在场，或者说，是显现自身于消失的运动中。我通过从我的陈述中消失而到场，一种否定自身的言说，一个取消自身的陈述。一种错失自身的无知，一个自行瓦解的机会，在此除了那为了脱除存在而必须实际的在的东西的踪迹以外，还能有什么？我通过从我的陈述中消失而到场，在此主体并非真的消失不在了，而只是隐匿起来了。换言之，这所谓的消隐或消失，其实是相对于言说者不知是谁在言说而言的。拉康同样用了符号来表示主体的这种消隐或隐匿性。在主体 S 上画上一条斜杠，既表示言说的主体是以不在场的形式在场，也表示说话的主体总是被挡在言语的下面，就像能指与所指的符号式中分隔两者的那条横杠。横杠下的所指总是被挡在一指链条的下面，成为能指链永难抵达的彼岸。